0: الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم أما بعد فنستضيف الشيخين الكريمين خالد بن عبد الرحمن ال زكي حفظه الله والشيخ أبي العباس عادل بن منصور حفظه الله لنعرض عليهم يعني بعض شوه الخوارج أهل التكفير حتى يحصل إن شاء الله الجواب عليها فيكونوا في الجواب عليها سلاحا بيد صاحب السنه، وإقامة للحجة، وهداية للمسترشد، وإبكاتا للمعاند. فنشرع في السؤال الأول، فطبعا من المعلوم أن هناك آيات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر يحملها الخوارج وينزلونها على غير منازلها، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الآيات التي يتستر بها الخوارج ويزعمون انهم ناصحين للامه الايه المعروفه وهي قول ربنا تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فيجرون هذه الايه بحسب فهمهم المعوج في تكفير المسلمين ائمه ومحكومين فنحب يعني من المشايخ ان يبينوا وجه خطا الخوارج وانحرافهم في استعمال هذه الآية في غير ما أنزله الله تبارك وتعالى تفضلوا
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أولا هذه الآية هي التي يستدل بها الخوارج قديمهم وحديثهم فإن ظهور الاستدلال بهذه الآية هو من قديم حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم وفي زمن التابعين ظهر استدلال الخوارج بهذه الآية ألا وهي قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الْكَافِرُونَ وهنا ينبغي على طالب العلم أن يفهم كيف يفهم كتاب الله عامة على وجه العموم وكيف يفهم هذه الآية على وجه الخصوص فإن الخوارج ما ظلوا إلا حين تمسكوا بالعمومات والإطلاقات التي لم يلتفتوا إلى بيان السنة لها لذلك ذكر الإمام ابن باز رحمة الله عليه في شريط الدمعة البازية حين سئل من سلمان العودة عن هذه الآية فقال الشيخ ابن باز المشكلة هي ما يسلكه الخوارج من الاستدلال بالمطلقات والعمومات فأقول هذه الآية ينظر فيها من جهات الجهة الأولى في سبب النزول والجهة الثانية في سياق الكلام فيها من كتاب الله الجهة الثالثة من بيان السنة الجهة الرابعة من فهم السلف هذه أربع جهات تضبط لك المسألة ليس في هذه الآية فحسب بل هذه الجهات تضبط لك كل آية أردت أن تحسن فهمها وأن تنزل الفهم فيها المنزل الصحيح أولا سبب النزول كما يقول العلماء كابن كثير وغيره إن فهم أسباب النزول مما يعين على فهم الآية ثانيا سياق الكلام وسباقه سابقه ولاحقه ثالثا بيان السنة لهذا رابعا بيان السلف في فهمهم لهذه الآية فهذه أربع جهات تعينك على الفهم و وضع الأمور في مواضعها فأولا هذه الآية صح في سبب نزولها ما قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه برجل من اليهود وهو محموم وكذا وقد حمل على وطيف به وفعل به كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم لعالمهم كيف ما بال هذا قالوا زنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم قالوا نعم فقال لعالم منهم انشدك بالله او انشدك الله اتجدون حد الزاني هكذا قال لا والله ولولا أنك نشتني ما صدقت ثم أخبره بما يجدونه عندهم من حد الزاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه قال البراء فنزل قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الفاسقون، قال البراء نزلت في الكفار كلها. والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند أيضاً من حديث البراء بن عازب، ولكن لفظه عند أحمد قال هي في الكفار كلها. إذن فإذا نظرت إلى سبب النزول، فإن سبب النزول حين نزلت هذه الآية لم تنزل أصلا في حاكم إنما أصل وسبب نزولها في اليهود واليهود إذ ذاك الوقت عند نزول الآية كما يقول الشيخ الإمام ربيع بن هادي حفظه الله قال لم يكونوا أصلا حكاما وإنما كانوا محكومين تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم وفي دولة الإسلام فهذه الآية لم تنزل ابتداء أصلا في الحكام وإنما نزلت ابتداء وسبب نزولها ابتداء إنما هو في هؤلاء اليهود الذين كانوا محكومين ومقهورين تحت حكم الشرع وكان النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين أن يحكم فيهم إذا أتوه وبين أن يعرض عنهم على تفاصيل عند الفقهاء المقصود فإذا نظرت في القصة التي حصلت في سبب النزول حين أنهم غيروا حكم الله في حد الزاني فسألهم أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم اذا ماذا فعلوا حكموا بغير ما أنزل الله ونسبوا ما حكموا بغير ما أنزل الله نسبوه إلى حكم الله حكموا بغير ما أنزل الله حين تركوا حد الزنا ولم يقصروا أن يتركوا بل تركوا ونسبوا ما يفعلون إلى حكم الله فصاروا ناسبين وكاذبين على الله ويقولون بملء فمهم يرحمك الله ويقولون بملء فمهم نعم نجد هكذا حكم الله في كتابنا لذلك لما سأل سلمان العودة سأل الشيخ ابن باز في الدمعة البازية عن من حكم بغير ما أنزل الله وحكم بالشرائع المنسوخة فقال الشيخ ابن باز ينسبه إلى الشرع ينسبه إلى الشرع فقال ما ندري هو حكم بشريعة منسوخة فقال ابن باز مكررا ما يقرب من عشر مرات يقول ينسبه الى الشرع اذا نسبه الى الشرع فهو كافر، فيعيد سلمان فيعيد ابن باز ما يقرب من عشر مرات يقول اذا نسبه اذا نسبه ينسبه اذا نسبه، لماذا؟ لانه حين ينسب ما يدعيه من الحكم الباطل يقول هذا حكم الله، اذا هذا في الحقيقه وقع في الكفر حين جعل حكمه شرعا كشرع الله ودينا يتعبد به الله وينسب هذا إلى الله بأن الله شرع هذا وأذن بهذا لذلك لما جاء ابن جبرين مستدركا على الشيخ ابن باز قال طيب فإذا المرأة وهبت نفسها في الزنا ورضيت بذلك وترابوا على ذلك فقال ابن باز ردا على ابن جبريل قال هذا كفر مستقل هذا كفر مستقل اذ هو استحلال هذا كفر مستقل اذ هو استحلال اذا فحين ينسب الانسان ما يحكم به من الضلال ويقول هذا حكم الله فهذا كافر باجماع المسلمين لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان مثل ما يقول الألباني رحمة الله عليه إذن فأول ما ترى في هذه القصة أنهم تركوا حكم الله ثم هؤلاء حكموا بغير ما أنزل الله ونسبوا حكمهم الباطل نسبوه إلى الله وقالوا هكذا حكم الله وهكذا أمرنا الله ثم نزلت الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فهذا هو النظر في سبب نزولها. فإذا انتقلت إلى السياق وأنا أضرب مثالا وأحاول أن أختصر بقدر المستطاع إن الخوارج حين يكفرون يستدلون بالعمومات لذلك لهم آية أخرى يستدلون بها على كفر من وقع في الكبيرة وهي قوله تعالى بلا من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الايه تقول بلا من كسب سيئه وسيئه نكره اي سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فنزع الخوارج الى تكفير صاحب الكبير بهذه الايه وقالوا كل يرحمك الله إحنا نفضل نعتصم طول اليوم وقالوا كل من ارتكب سيئة فهو كافر فنزعوا إلى التكفير بالكبائر بهذه الآية بلى من كسب سيئة فنكر السيئة فدخل في ذلك كل سيئة قلت أو كبرت وأحاطت بي خطيئته. فإذا رجعت إلى كلام الأئمة قالوا إن الله قال وأحاطت به خطيئته فلما قال وأحاطت به خطيئته فلا يحيط بالإنسان خطيئة إلا الشرك فجعلوا قوله وأحاطت به خطيئته معينا ومفسرا لقوله بلا من كسب سيئة وهذا الذي يعبر عنه علماء أهل السنة كالشافعي وغيره حين كتب في الأصول أن سياق الكلام يدل على مراد الكلام ومراد المتكلم فاذا جعلت هذا مثالا بلا من كسب سيئه وكيف استدل به الخوارج ورجعت الى قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله بعد ان علمت سبب النزول فتامل السياق في اول الكلام حين ابتدات الايات بذكر ما يقوله هؤلاء اليهود حين افتروا على الله عز وجل الكذب ونسبوا ما هم يدعونه من الباطل إلى حكم الله وهؤلاء الذين بدلوا وحرفوا كلام الله فإذا تأملت سياق الآيات قبلها وجدت أن الله عز وجل يبين كيف أنهم نسبوا حكمهم الجائر إلى حكم الله يقول إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا يقول ائتوا محمدا كما في حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم ائتوا محمدا فإن أفتاكم بما فعلتم فخذوه وإن أفتاكم بغيره فاحذروا احذروا أي لا تقبلوا حكمه لا تقبلوا حكمه إذن فها هنا أمران: نسبة الحكم لله وهذا كفر مستقل ثم الإعراب وعدم القبول أنهم إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا لا تقبلوا منه ما يفتيكم وما يأتيكم به أي أنهم لا يرضون بحكمه وعدم الرضا بحكم الله كفر مستقل فالرجل مثلا إذا شرب الخمر يقال أنه عاصي لكن ليس بكافر لكن إن قال أنا لا أرضى بتحريم الخمر فهو كافر وإن لم يذق منها قطرة لماذا؟ لأنه لم يرضى لم يقبل حكم الله بينما قبل ولكن غلبته نفسه فشرب الخمر. إذا فعدم القبول وعدم التسليم وعدم أن يرضى بحكم الله وأن يكره حكم الله وأن لا يقبل هذا هو الكفر. إذا فسياق الآيات من أولها إلى آخرها وسبب نزولها كل ذلك يوضح لك بأن الآية إنما تتكلم عن صنف من الناس وهم الذين ينكرون وهم الذين يستحلون وهم الذين لا يرضون بحكم الله ومن هنا تأتي إلى الباب الثالث وهو بيان السنة السنة التي تفسر القرآن حين يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه ابن ماجه والحاكم وله طرق وحسنه أو صححه الألباني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم وما هنا وجه الشاهد النبي يقول: إذا ترك ولاة أمر المسلمين الحكم بكتاب الله سلط عليهم البلاء سلط على المسلمين البلاء وتأمل كيف يعبر عن لفظه عليه الصلاة والسلام حين يقول وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله فنسب الأئمة إلى المسلمين ولو كانوا بتركهم حكم الله وكتاب الله كفارا لما صح أن يقال بأنهم أئمة للمسلمين لذلك هؤلاء الذين يكفرون ولاة الأمر إذا حكموا بغير ما أنزل الله يقولون هم ليسوا بأئمة لنا هم ليسوا بأئمة للمسلمين ويأنفون ويعتقدون أنه لا يصح أن يقال بأنهم أئمتنا وأن ينسبوا إلينا بل يعتقدون كفرهم وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يرد على هؤلاء الخوارج بقوله وما لم تحكم أئمتهم فهم أئمة للمسلمين مع وصفهم بأنهم تركوا حكم. كتاب الله عز وجل واستحق من فعل ذلك من ولاة الأمر ومن الرعية بتقصيرهم وظلمهم استحق من فعل ذلك أن يقع الشر وأن يقع البلاء وأن يقع الفتنة في حياتهم حين يعرضوا عن كتاب الله وعن إقامة أحكام الله عز وجل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم او كما قال عليه الصلاه والسلام. وايضا اذا ما جئت الى الاحاديث المتواتره في الصحيحين من قوله عليه الصلاه والسلام يمنعونكم حقوقكم ويسالونكم حقهم. قالوا ما تامرون؟ قال ادوا اليهم حقوقهم واسالوا الله الحق الذي لكم. اذا هنا امرا أنهم منعوا الرعية حقوق الشرع التي أوجبها الله على ولاة الأمر أن يدفعوها للرعية وأن يقيموها فمنعوا المسلمين حقوقهم فحين يمنعون المسلمين حقوقهم أحكموا بما أنزل الله أو تركوا الحكم بما أنزل الله حين لم يؤد الحقوق للمسلمين التي فرضها الله عليه فبعد ذلك قالوا ما تأمرنا يا رسول الله قال: ادوا اليهم حقوقهم واسالوا الله الحق الذي لكم. فلم يجعل تركهم للحقوق موجبا ان تسقط ولايتهم ان تسقط ولايتهم، بل ابقى ولايتهم وان حكموا بغير ما انزل الله وان تركوا حقوق الرعيه وامرنا ان نؤدي اليهم الحقوق، الى غير ذلك من الاحاديث الكثيره المستفيضه. من هنا ترجع إلى الباب الرابع الذي يضبط لك المسألة فهم السلف وما جاء عن الأئمة في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فكان من أول من تكلم في تفسير ذلك على وجه التفسير المبين الواضح من الصحابة رضي الله عنهم كان من اوائل من تصدى لبيان ذلك بالتوضيح عند مقتضي البيان ابن عباس فقد اخرج الثوري وغيره وسعيد بن منصور وائمه كثر باسانيد صحيحه ثابته من طريق طاووس عن ابن عباس ومن غير ومن غير طريق طاووس ان ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه وقال كفر دون كفر وقال كفر لا ينقل عن الملة إذا فابن عباس حين قال هذا وعلق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمة تلقت بالقبول قول ابن عباس لذلك في مسائل الإمام أحمد لابن هاني ومسائل الإمام أحمد لأبي داود تلميذه السجستاني أنهم سألوا أبا عبد الله الإمام أحمد عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فقال الإمام أحمد هو كما قال ابن عباس كفر دون كفر إذا الأمة اتفقت على قبول قول ابن عباس رضي الله عنهما وهذا يدلك على أنهم لم يفهموا من قوله ومن لم يحكم دلالة العموم التي ظنها الخوارج أتدري إذا أطلق القول بالعموم بهذه الآية إلى ماذا سيصل هؤلاء الخوارج الذين الآن يقتصر كثير منهم على تكفير الحاكم يقولون نحن لا نكفر الزاني لا نكفر شارب الخمر لا نكفر كذا وإنما فقط نكفر الحاكم أترى لو أن الآية صيغت على صياغة العموم بمقتضى اللغة العربية بعيداً عن فهم السلف وبعيداً عن سياق الكلام وبعيداً عن تفسير الصحابة إلى ماذا تصل؟ تعال نحتكم إلى لغة العرب وابعد عن ما يفهمك الدلالة من الكتاب والسنة ومن الآثار ومن اسم موصول دلالته عند أهل اللغة العموم. فقولك ومن بمنزلة قولك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فمن اسم موصول يدل دلالة العموم بمعنى كل فيصير معنى الآية وكل من لم يحكم بما أنزل الله وبما وما في قوله بما تدل أيضا على الإطلاق لأنها ما بمعنى الذي أي ومن لم يحكم بأي شيء يتركه من أمر الله فهو كافر إذن ما معنى ذلك معنى ذلك أن كل من ترك حكم الله في نفسه أو في بيته أو في غيره فهو كافر إذن لن تجد مسلما على وجه الأرض لماذا لأنه ما من مسلم إلا ويقع منه الحكم بغير ما أنزل الله بين مقل ومستكثر ومن ذلك ما رواه الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن تغفر اللهم تغفر جمّا وأي عبد لك لا الم أي ما من عبد إلا ألمّا بما يخالف حكم الله حين تلم بما يخالف حكم الله في قليل أو كثير أنت كافر إذا أنت أيها المكفر للحاكم أنت كافر قبل أن تكفر الحاكم إلا أن تكون معصوما حينئذ تستثنى انظر فإذا خليت إلى فهم القرآن دون بيان القرآن للقرآن دون بيان السنة للقرآن دون بياني السلف والآثار عن الصحابة للقرآن إلى ماذا يقول بك يقول بك إلى أن تكفر نفسك وإلا وقعت في التناقض هذا ما ورد وأسأل الله العافية لنا ولكم
0: آمين. الله الشيخ خالد خير الجزاء على هذا التبين والتوضيح فالآية معارضة لما يعني يحملها عليه الخوارج مثل ما ذكر الشيخ وينبغي ان يراجع كلامه يعني بالتدقيق والتفهم حتى يحسن يعني المسلم وصاحب السنة يعني معنى ما ذكر الشيخ فسبب نزول الآية خلاف ما حملت الخوارج، سياق الآية وسباقها خلاف ما حملت الخوارج، تفسير السلف الصالح للآية أيضا خلافة يعني ما حملت الخوارج دلالة اللغة من الآية خلاف ما حمل الخوارج لازم فهم الخوارج يقتضي أن يكفرهم أنفسهم فليس في الآية أي وجه على ما تحمله عليها الخوارج الآن أيضا من الآيات التي يعني يحملها الخوارج على غير ما أنزل الله تبارك وتعالى وعلى غير مراده وعلى غير الحق ويفتنون بها إما صغار العقول أو الجهال أو المتحمسين على غير بصيرة أو الغاضبين لله عز وجل من غير روية أيضا قول ربنا تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فنحب من فضيلة الشيخ أبي العباس عادل المنصور وفقه الله تبارك وتعالى أن يبين مستعينا بالله تبارك وتعالى بطلان ما استدلت به الخوارج من هذه الشبهة واستعمالهم لهذه الآية على خلاف ما أنزل الله وفهم منها المسلمون فليتفضل.
2: جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الجواب على الاستدلال بهذه الآية الكريمة من الأوجه التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى عن الشيخ خالد قضية البحث في سبب النزول وهذه الآية الكريمة كما ثبت في الصحيحين من حديث الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما اشتجر هو والأنصاري على سقي الماء فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إسقيا زبير إلى كذا ثم أرسل الماء إلى الأنصاري فقال الأنصاري وهذا الأنصاري بدري كما جاء في حديثه أن كان ابن عمتك يا رسول الله فأحفظ النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أي أغضبه فقال يا زبير اسقي حتى تستوفي حقك ثم أرسل الماء قال الزبير رضي الله تعالى عنه وفينا نزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هل من قائل يقول إن الزبير قد أتى الكفر الأكبر أو إن الأنصارية البدرية قد أتى الكفر الأكبر وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الوجه الثاني من الجواب هو أصل أهل السنة في هذه النصوص وهذا ما خالفت فيه الخوارج والمعتزلة قديما وحديثا أصل أهل السنة في النصوص الواردة بنفي الإيمان فلا وربك لا يؤمنون كل نص في القرآن أو في السنة ورد في نفي الإيمان فبابه عند أهل السنة واحد وهو يدل على أمرين الأمر الأول على وجوب ذلك الشيء الذي نفي من أجل انتفائه الإيمان فإن الإيمان لا ينفى عن صاحبه إلا إذا ترك واجبا من واجباته أو ارتكب محرما فيه فهناك ينفى الإيمان فقوله جل وعز فلا وربك لا يؤمنون كقوله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله لم الآخر وادون كقوله عز وجل ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء ثم في السنة يا كثر الأحاديث في هذا الباب ومن أبلغها في قول النبي صلى الله عليه وسلم مقسما ومكررا والله لا يؤمن هذا قسم والله لا يؤمن هذا قسم ثاني مكرر والله لا يؤمن هذا قسم ثالث حتى بعث تكراره مع قسمه الصحابة أن سألوا من هو يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه فهل يكفر مؤذي الجار وقد نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان مقسما ثلاث مرار والإيمان منفي في الآية مرة واحدة بالقسم ولكن في حديث الجار القسم مع التكرار ومع ذلك لا يكفر مؤذ جاره إلا الخوارج فالنصوص منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم فهل من أخفر من خان الناس في دمائهم وأموالهم قد كفر الكفر الأكبر هذا لا بإجماع أهل السنة والسلف الصالح رضوان الله عليهم الوجه الثاني اضبطوه جيدا أن نفي الإيمان في النصوص الشرعية يدل على وجوب ذلك الشيء ويدل على ان مرتكبه من اهل الوعيد الذين لا يدخلون الجنه من اهل وهله من اول وهله ولكن هم تحت مشيئه الله ان شاء عذبهم وان شاء عفا عنهم وان عذبهم لم يخلدهم في النار فاذا هذه الايه عند اهل السنه من نصوص الوعيد قد ذكر ذلك شيخ الاسلام في المجموع الفتاوي في مواطن في المجلد السابع في المجلد, العشرين في المجلد الحادي والعشرين ذكر رحمه الله وخصوصا في المجلد السابع الذي هو كتاب الإيمان ذكر رحمه الله على أن من خالف هذه الآية فهو من أهل الوعيد الذين لم يأتوا بالإيمان الواجب الذي يدخل أصحابه الجنة من غير حساب ولا عذاب هذا لفظه فهذا فهم أئمة السنة الوجه الثالث ان شيخ الاسلام رحمه الله تبارك وتعالى قد ذكر في منهاج السنه في مجلدته الخامس المجلد الخامس في صفحه تقريبا 133 132 او 131 قال رحمه الله تعالى: واحتجت الخوارج بهذه الايه على كفر الولاة الذين يحكمون بغير ما انزل الله. اذن الاحتجاج بها بنقل هذا الامام العالم الثقه الكبير الذي هو من اعرف علماء الامه بالاجماع والخلاف والمذاهب والاقوال ان الخوارج احتجت بهذه الايه على تكفير الولاه الامر الحاكمين بغير ما انزل الله لماذا لانهم فهموا من نفي الايمان في قوله فلا وربك لا يؤمنون ها آه. اي يكفرون وهذا فهم الخوارج للنصوص التى ورد فيها نفي الايمان لا فرق بينها اما اهل السنة فنفي الايمان عندهم هو نفي الايمان الواجب الذي يكون صاحبه من اهل الوعد الذي يكون موعودا بدخول الجنة من غير حساب ولا عذاب فاذا ارتكب ما نفي من اجله الايمان فقد انتقل من كونه من اهل الوعد الى كونه من اهل الوعيد وانتقل من كونه من اصحاب الايمان المطلق الواجب الى الايمان الى مطلق الايمان الى الايمان الناقص وهذا باجماع اهل السنه كما سمعتم الوجه الرابع والاخير وجه في لفظه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وفي حرف جر وما اسم موصول بالمعنى الذي يفيد العموم فلو قلنا ان الايه اقتضي التكفير كما فهمه الخوارج وإن خصوه الآن بالحاكم فقط لهدف سياسي حتى يتسنى لهم تجييش عوام المسلمين ليقفوا في صفهم ضد من أرادوا إزاحته فإن تكفيرهم للحكام غير منضبط بالضوابط الشرع بل حتى لا ينضبطون في بدعتهم فيه بدعتهم في تكفير الحكام لا ينضبطون فيها لا ينضبطون فيها ولا يثبتون عليها ثبوت الخوارج الأوائل لأن الخوارج المعاصرين ضموا إلى كونهم خوارج ضموا العمل السياسي الحركي الذي يتلون بتلون المصالح والأحداث والأجواء واختلاف القوى والموازين الدولية والإقليمية هذا ما كان عند الخوارج الأولين الخوارج الأولين دفشين حق ديانة هب هب يخرج الحرم لحاله كما في حديث يزيد الفقير عن جابر في صح مسلم قال فرجعنا كلنا إلا واحد خرج على الحجاج بسيفه واحد الحاله لا عنده خطة سياسية ولا حسابات إقليمية ولا دولية ولا شيء الحالة وخرج بالسيف يقاتل الحجاج لاحظ لماذا متدين بهذه البدعة دون أن يتلوث بأصل سياسي ولا هدف حركي أو غير ذلك وضح لكم هذا الأمر فهؤلاء أشر من الخوارج جمعوا مع الخوارج البدعة الأخرى من التقية أو التقية ومن اللف والباطنية ومن الأهداف السياسية والموازين والحسابات الأخرى مع ذلك نقول الوجه الرابع مهم أن تنتبه له فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك في ما أي في الذي في كل ما شجر بينهم الزوج مع زوجته والعالم مع طلابه والمذاهب مع بعضها البعض الفقهيه فضلا قبل ان تصل الى الحكام والقبائل مع بعضها والمدير مع موظفيه وصاحب الشركه مع عماله ما يتشاجرون يا اخوان ولا كلهم مع, مع العسل على قولهم مي على العسل ايش يقولون يتشاجرون لما ما يتشاجرون يتشاجرون فيجب عليهم في كل هذا ان يحكموا بما انزل الله والا كفروا كلهم هل يبقى مسلم؟ هل يبقى مسلم. جيد في هذا؟ كم من اناس في مشاجرة الاب مع ابنائه يحكم بغير ما انزل الله، في مشاجرة مع زوجته يحكم بغير ما انزل الله، في مشاجرة الجيران يحكم يحكم بغير ما انزل الله، يعمل بالهوى، يعمل بالشهوة، يعمل بما تمليه عليه نفسه وجهله، إذا فلو قلنا ذلك أن الإيمان المنفي هو أصل الإيمان لكان الكل هؤلاء كفار وعلى رأسهم علماء. إذا لم يحتكموا وارتعوا إلى المذهبية ولم يرجعوا لما أنزل الله وهذا قول عظيم يجر إلى ما تسمعون هذه أربعة أوجه كون منها على ذكر ولا تغالطوا عنها ولا يحرف بكم ذات اليمين وذات الشمال والله أعلم
0: تزال الله الشيخ أبل خيرا والإيمان الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو قول وعمل يزيد وينقص هذا الإيمان الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يأتي الوعيد مثل ما تفضل الشيخ من أجل المؤمن ومن أجل المسلم حتى يرتدع بنفي الإيمان حتى لا يرتكب المحرمات لكن الخوارج عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص فلذلك كلما رأوا دليلا في القرآن أو السنة فيه نفي الإيمان لا يفهمونه إلا بالتكفير على جهلهم وضلالهم السؤال الذي يلي السؤالين السابقين واحب من الشيخين الكريمين المشاركه في جوابه، وهو ان الخوارج هذا الزمان يعني نجد انهم في كثير يعني من كلامهم يمزجون كلامهم مع كلام ائمه السنه مزجا، خاصه الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وابنائه وتلاميذه، فكيف يتقي المسلم شر هذا التلبيس. كيف يتقي المسلم شر تلبي شر تلبيس الخوارج، مزجهم كلامهم بما يشحنون به كلامهم من النقول عن الائمه رحمهم الله تعالى. تفضلوا.
1: اولا اذا صح اعتقاد السنه في باب، ايا كان هذا الباب، فلا عبرة بقول أحد بعد ذلك كائنا من كان وهذا الجواب إنما هو على سبيل الخيالات والأوهام التي يتوهمها الخوارج في عدم فهمهم لكلام الأئمة لا سيما ما نسبوه إلى الإمام شيخ الإسلام وأجمعت الأمة على إمامته الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه وأبناؤه الذين هم أهل العلم من أبناء الشيخ وأثنت عليهم الأمة فهؤلاء الخوارج أصلاً لم يفهم النصوص ولم يفهم الآثار فمن عجز عن فهم النصوص والآثار وعن فهم نصوص الكتاب والسنة فمن باب اولى ان لا يفهم كلام الائمة لانه لو كان مدركا للفهم لكان اول من يفهم نصوصه ما جاء في نصوص الكتاب والسنة فاذا هو اصلا لم يفهم النصوص من الكتاب ولا من السنة ولا فهم الاثار في مثل هذه الابواب فقمن ان لا يفهم كلام أئمة الدعوة وأيضا لا يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حتى أنهم يأخذون من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يظنون أنه يساعد فكرهم وقولهم إذا فقاعدة أهل السنة إذا صح معتقد السلف في باب وثبتت به النصوص وصحت به الآثار واتفقت الأمة عليه حينئذ لا يعبأ بقول مخالف كائنا من كان سواء كان هذا الخلاف هو حقيقي أو كان مجرد وهم تتوهم هذا أولا ثانيا الذي يحفظك من أن تقع في هذا الضلال وأن تنسب إلى أئمة الدعوة جهلا منك أن تنسب إليهم الخطأ والزلل هو أنك ترجع إلى العلماء في فهم كلام العلماء أن ترجع إلى العلماء في فهم كلام العلماء أنا أسأل سؤالا في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قال البخاري وهم أهل العلم ما احتياج الأمة أن يوجد في كل زمان طائفة من أهل العلم احتياج الأمة أي إذا كان الحق معلوما وثبت عن الصحابة وثبت عن التابعين وثبت عن أتباع التابعين كما في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه القرون هي على الحق الصحابة ويليهم في الفضل والاتباع التابعون ويليهم أتباعهم من القرون المفضلة فهذا الخبر يبين لك أن القرون هذه على الحق فما الذي يحوج الأمة بعد ذلك إلى أن يرجعوا إلى الطائفة المنصورة في كل وقت وإذا نظرت إلى الكتاب وجدت الدلالة كما في دلالة الحديث لا تزال طائفة مثلها قوله تعالى: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اذا بين القران انه ما من امر يستجد الى قيام الساعه الا ويجب ان يرد الى الكتاب والسنه وان يرد الى اهل العلم، لماذا؟ الجواب لأن المدعي قد يدعي على السلف ما لا يفقهه وما يخطئ هو في فهمه فينسب الشر إليهم يظن أنه قد فهم ما يقولون لذلك لا بد لكي تفهم كلام العلماء قبلك أن تتفقه وأن ترجع إلى العلماء في وقتك لا غناء لك عن ذلك وإلا يكون ضرب لقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذا شيء الشيء الآخر أنك إن عايشت كتب أئمة الدعوة الشيخ محمد وأبناء وأبناؤه وطلابه واستقرأت ما في كتبهم على الإنصاف وعلى صدق الطلب فحتما تجد باب السنة واحدا عند المتقدم وعند المتأخر وأنا سأعطيك برهانا اعمد إلى الدرر السنية واكتب مثلا هذه الآية ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، وانظر ماذا قال ائمه الدعوه ابتداء من الشيخ محمد الى ابنائه عبد الله وفلان الى طلابه كعبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن الى الى الى, إلى, إلى ان تنزل. تجد في كتب علمائنا ائمه الدعوه ومن لم يحكم بما انزل الله القول فيها هو قول ابن عباس كفر دون كفر. بل ان عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وهو امام من ائمه اهل الدعوه حين راى بعض من انتسب الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكفر بالعموم والاطلاق لقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وكان اذ ذاك رجلان فارسيان ووافقهما بعض من ينتسب الى دعوه الشيخ محمد وزعم بان هذا الفهم لامثال هذه الايه انما هو من كتب الشيخ محمد وقالوا بان كتب الشيخ محمد عندنا وننقل منها قال الامام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن قال رحمه الله فبينت لهم ضلالهم وان الشيخ بريء من هذا وان الكفر عند الشيخ وعند أهل السنة هو كفر دون كفر وأن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أن الله أطلق الكفر على كل من لم يحكم بما أنزل الله وأن ذلك يتفاوت بين من أنكر وبين من استحل وبين من قصر وغلبته نفسه وشهوته وأن الأمر كما قال ابن عباس وأجمعت عليه الأمة كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وبينت لهم انهم منحرفون عن دعوة الشيخ محمد. هذا كلام امام من ائمة الدعوة وهو الامام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه. وإذا رجعت إلى قول ابني الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومنهم عبد الله حين تكلم عن قوله تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله وما أشبه ذلك" يقول: "وهذا كفر دون كفر". إذا فالجهل كل الجهل حين يسيء الإنسان فهم النصوص وبالتالي حتما يسيء فهم كلام العلماء ويكمل شيخنا أبو العباس فيه الخير شكرا
2: جزاك الله خيرا لا مزيد إلا يعني إعادة ما أشار إليه الشيخ حفظه الله تعالى وهو أمر قديم أمر قديم أن ينسب الباطل إلى أهل السنة وأئمته. وينسب الباطل إلى أهل السنة وأئمتهم صنفان من الناس صنف يريد أن يشينهم بذلك ويعيبهم وصنف هو يعتقد الباطل هذا فينسبه إلى أولئك الأئمة ليروج ويقبل لما جعل الله لأولئك الأئمة من القبول كما قال ابن عون رحمه الله وغيره بالسرد الصحيح إنما ينسب الحسن البصري إلى القدر رجلان رجل في قلبه شنآن وبغض للحسن فيريد أن يعيبه بذلك ورجل مذهبه هو القدر ويريده أن ينتشر في الناس فينسبه إلى الحسن هذا في عين الحسن وهذا في عموم الأئمة أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى في القديم عانوا ممن ينسب اليهم التكفير ليشينهم وينفر عنهم قديما وحديثا من خصومهم وقد بينوا ذلك وبينوه بمصنفات ورسائل مختلفه وكان من اعيان هؤلاء الخصوم مثلا عثمان بن منصور التميمي والذي رد عليه العلامه عبد اللطيف رحمه الله في كتاب مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الامام وزعم انه يكفر اهل الايمان والاسلام وكذلك شيوخ هذا شيوخ عثمان مصور كعثمان بن سند البصري وغيرهم من خصوم الدعوة وفي هذا العصر ما فعله حسن بن فرحان المالكي الرافض السعودي وغيره وبرأ سيد قطم من التكفير يقول عبارات سيد قطب في التكفير مجملة ونحن حملنا عليه بغير حق وبينما محمد الوهاب وتلاميذه عباراتهم في التكفير صريحة وسكتنا عنهم فبرأ المكفر الحقيقي ونسب التكفير بغير حق لمن هو منه براء. فقرأ في الرد عليه وكتاب كتاب لا يستغنى عنه كتاب آه لا كتاب الشيخ ربيع في الرد على حسن بن فرحان دحر افتراءات اهل الزيغ والارتياب عن دعوة الشيخ الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب. حوار مع حسن بن فرحان المالكي في اتهاماته الجائرة الظالمة، وهو العلماء صالح الفوزان وزيد واحمد النجمي وزيد المدخلي، رحم الله من مات وحفظ الله من بقي ووفقه مسددا فإذا الوجه الأول أن ينسبوا إليهم التكفير بغير حق ليشينيهم. والوجه الثاني أن ينسبوا إليهم التكفير بغير حق لتقبل دعوتهم. وهذا الذي مشت عليه المدرسة القطبية في التكفير الموجودة الان في هذا العصر. يعني بالمثال الدنيوي البودي بي ام دبليو والماكينة هونداي بمعنى السيارة ما تمشي بمعنى بارك الله فيك ان الصورة الواجهة محمد بن عبد الوهاب وإمة الدعوة لكن الماكينة والفكر سيد قطب وتلاميذه. فكان ماذا يصنعون؟ يأتون بألفاظ مطلقة من كلام الشيخ ويدعون التفصيلات والإيضاحات ثم يركبونها على فكر هذا الرجل حتى تنتشر وتقبل وممن يصنع هذا كثر ولكن من الأعيان كما عينت في المثال الأول والقسم الأول أعين في الباب الثاني كاتب مصري مقيم في الرياض اسمه مدحة آل فراج وهذا من أخبثهم وهو من جماعة التوقف والتبين وهو من تلاميذ الخواص عند عبد المجيد الشاذلي راس هذه الفتنه والفئه بعد سيد قطب آه ربما اسم ما تعرفون اول مره المقصد من هذا على له كتب بعضها في اربع مجلدات حول منهج ائمه الدعوه في التوحيد ثم اختصرها في مجلد واراد ان يبرئ نفسه لما اعترف قال ان بعض الناس قد فهم من الكتاب الاول شيء فجنحوا الى التكفير والتفجير والقتل بل هو اراد ذلك لان يعني معروف مذهبه في التوقف والتمين وبتره لكلام شيخ الاسلام بن تيميه وابن عبد البر ثم ائمه الدعوه رحمهم الله فكونوا على حذر ما كل من نقل عن ائمه الدعوه او شرح كتبهم اقبلنا عليه فهم يلبسون مذاهبهم التكفيريه كلام ائمه الدعوه والفاظهم يكسونها بالفاظ ائمه الدعوه لتروج وتقبل وقد يكون ايضا من قبيل الكيد ليساعدوا الفئه الاولى التي تريد ان تشينهم وسواء عزوا هذه الاقوال الى ائمه الدعوه وهم يعلمون ان ائمه الدعوه منها براء او كانت افهامهم سيئه سقيمه كما تقدم الجواب بجواب الشيخ خالد ان من ساء فهمه لكلام الله وكلام رسوله مع وضوحه كلام الله وكلام رسوله وكذلك السلف فسوء فهمه لكلام من تاخر اشد واشد وهذا باب التاكيد والله اعلم
0: جزاك الله خير يدعي الخوارج أن أمراء هذا الزمان مستحلين للحكم بغير ما أنزل الله ومن استحل شيئا محرما كفر ويزعمون أن الاستحلال قد يقع بالعمل فهل من كلمة عن الاستحلال ومعناه تمنع هجوم الخوارج عليه لتكفير المسلمين
1: تفضل اولا ما معنى الاستحلال عند اهل السنه حين يقولون ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله الذنب له حالتان ذنب كسائر الذنوب من صغيره او كبيره مع اعتقاد الفاعل أنه قد فعل محرما كحال المسلم الذي يزني والذي يشرب الخمر والذي يقتل والذي يرتشي والذي يسرق هذا مذنب عاصي ليس بكافر لأنك إن سألته هل ترى أن الخمر حلال هل ترى أن الزنا هل 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 يقول هذا حرام بدليل أنه لو ذكر بعض هؤلاء فإنه يتوب إذا هذا ذنب ليس فيه دعوى الاستحلال، أي أن المذنب لا يعتقد أن ما وقع فيه من الذنب مما حرم الله بأنه حلال، فهذا معنى قول أهل السنة ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، أي إذا استحله كفر سواء وقع في الذنب أو لم يقع، فلو أن رجلاً لم يشرب الخمر يوما من دهره قط ولكنه يقول إن الخمر حلال هذا استحل فهو كافر لو أن رجلا لم يزني قط بل صان فرجه ولكنه يقول بأن الزنا حلال هذا كافر سواء زنى أو لم يزني لماذا؟ لأنه استحل أي جعل الحرام حلالا واعتقد الحرام حلالا هذا المدخل أولا لفهم قول أئمتنا من أهل السنة ولا نكفر مسلما بذنب ما لم له أي ما لم يرى أن ما فعله من الحرام هو حلال هذا معنى الاستحلال بعد ذلك إيضاح الشبهة هؤلاء يقولون إن هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله كفار لماذا لانهم يستحلون يستحلون الحكم بغير ما انزل الله يرون ان حكمهم بغير ما انزل الله حلال فصاروا يكفرونهم بدعوى الاستحلال ويقولون من الافعال ما يكون استحلالا لذلك لما تناقش هؤلاء الذين يتبنون بعض هذا الغلط والخلط امثال سلمان العوده ومن معه من المناظرين مع الشيخ ابن باز في هذه المسائل وكان عائض القرني وسلمان وعبد الوهاب الطريري ومعهم الشيخ المسن رحمه الله عليه بن جبرين فقال الشيخ ابن باز ما يقرب من أكثر من خمسين مرة ما لم يستحل ما لم يستحل ما لم يستحل ارجعوا إلى الدمعة البازية وعمل عمل عملية استقراء وانقل كم مرة استعمل ابن باز ما لم يستحل إذا استحل ما لم يستحلوا إذا استحل ذلك أكثر من ما يقرب خمسين مرة يكررها فلما ذاقوا قال سلمان أو قال بعض الجالسين الاستحلال في قلبه ما ندريبه الاستحلال في قلبه ما ندربه قال نعم نعم هو هذا قال الشيخ بن باز نعم هو هذا حتى يعرب وحتى يصرح بلسانه أنه مستحل انظروا يريدون أن يلزموا الشيخ ابن باز الاستحلال في قلبه ما ندري ما هو ما ندربه على لهجتهم مش عارف أقلدهم طبعا ما ندري ما هو فقال بن باز نعم هو هذا هو هذا حتى يعرب وحتى يفصح بلسانه انه استحل الحكم بغير ما انزل الله حينئذ يكفر. فقال السائل اذا هؤلاء اكثرهم لو حصل هذا فانهم يقولون بانه يحكم بغير ما انزل الله ويستحل ذلك يراه حلالا. قال حينئذ يكفرون لا قبلها. شيخ بن باز يقول حينئذ يكفرون لا قبلها. اما ما دام انه لم يظهر استحلاله فلا سبيل أن نقول بأنه مستحل حتى يبين لنا بلفظه استحلالا إذن حينئذ لا يمكن أن تدعي على مسلم أنه استحلى وما يدريك أطلعت على قلبه كما في صحيح البخاري قال يا رسول الله وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا الشاهد إني لم أُومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ليس لك أن تجزم وأن تقطع بمكنونات قلب العبد أنت لا تعرف ذلك ولا تقدر عليه بل هذا تعد على علم الله عز وجل فإن الغيب لا يعلمه إلا الله وماذا فعل النبي مع أسامة رضي الله عنه حين قال فتبعنا رجلا كما في الصحيح أنا والمقداد رجلا من المشركين فلما علوناه بالسيف قال أسلمت لله قال فكفّ الأنصاري، قال فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال كذا وكذا قلت يا رسول الله إنما قالها متعودة من أين علم أسامة هذا أخبروني ما الذي حمل أسامة على أن يظن أن الرجل غير صادق وإنما تعود أليست القرينة الظاهرة لو أراد الرجل هذا أن يسلم لكان أسلم قبل أن يرفع عليه السيف لكنه لم يسلم ولم يصدع إلا لما رأى السيف على رأسه ليقتل فجعل أسامة هذه قرينة على ماذا على كفره, على كفره وأنه ما أظهر الإسلام رضا وإنما أظهر الإسلام خوفا مع قرينه او لا مع حجه ظاهره او لا فماذا قال النبي قال فكيف تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه او نحو ذلك هل اعتبر القرينة ام الغاها يا جماعه اعتبرها ولا الغاها الغاها لم ينظر اليها لان الاصل الثابت بيقين لا يجوز ان يزول الا بيقين ما هو اليقين اظهر التوحيد خلص قضي أمره اليقين من أظهر التوحيد حاسبناه بما أظهر وإلا المنافق إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعني ثم قال اتخذوا أيمانهم جنة فجعل وقايتهم ثابت شرعا بماذا؟ بإظهارهم الأيمان والإسلام مع أنهم قد أكنوا الكفر فجعل الإظهار موجباً للحكم باسلامه ولا تقولوا لمن القى اليكم السلامه لست ما لكم اذا القى اليك السلام في صحيح مسلم او البخاري كان يغير على بلد فاذا سمع الاذان امسك ورجع لماذا قد يحتالون يقول محمد جاي تعالوا نأذن ممكن ام غير ممكن, ممكن. ولكن الاحكام الظاهره لا يدخلها باب القرائن في هدم إسلام من أظهر إسلامه وحسابه وحسابه على الله تبقى مسألة هل هناك من الأفعال ما يدل على الاستحلال أي بمعنى أوضح هل هناك من الأفعال ما يدل على أن هذا الفاعل استحل الحرام الجواب هذا ما ثبت في مسند الامام احمد وصححه الالباني وابن حجر وغيره من حديث البراء بن عازب قال البراء مر بنا اناس ومعهم رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من هؤلاء قالوا ارسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقتل فلانا ونخمس ماله قلت ولما قالوا عرّس بامرأة أبيه فأمرنا أن نقتله وأن نخمس ماله ما معنى هذا رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عقدا وتزوج امرأة أبيه فبعد أن انتهى أبوه منها إما بموت أو طلاق ماذا فعل الولد؟ تزوج امرأة أبيه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة بأن يقتلوه وأن يخمسوا ماله يقتلوه وأن يخمسوا ماله إذا يخمسوا ماله أن ماله صار غنيمة إذا كفر قال عبد الله ابن الإمام أحمد قال الله. سألت أبي عن الرجل إذا تزوج محرما له، رجل تزوج أمه أخته، فقال أبي يقتل ويؤخذ ماله، فقلت فإن عرَّس بمحرم فكيف حديثُ النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي عرّس بامرأة أبي فأمر أن يقتل وأن يخمّس ماله قال أحمد أراه والله أعلم أنه على الاستحلال أراه والله أعلم أنه على الاستحلال أي لماذا كفر؟ لأنه حين عقد على امرأة أبيه عقدا وأقام هذا مما يدل على أنه يراه حلالا وإلا لو أراد أن يستمتع بها في الحرام لزن بها فما الذي جعله يعدل عن الزنا إلى العقد إلا أنه مستحل يرى أنه يحل له أن ينكحها فقال أحمد يخمس ماله ويقتر على حديث البراء قال الكوسج إسحاق ابن منصور في مسائل إسحاق مع أحمد وإسحاق ابن راهويه قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يعرّس أو ينكح محرما يعني يعقد عليها فقال أحمد يقتل ويؤخذ ماله على حديث وذكر حديث البراء من رواية بعض عدي بن كذا عن البراء قال: فقال إسحاق: كما قال أحمد قال أحمد إلا انظر إلى ورع الأئمة في التكفير إلا إن كان يرى أنه يحل له ذلك أو تأول ذلك قال فيدفع عنه القتل ويجلد انظر إلى دقة أئمتنا الاصل ان المسلم اذا عقد على اخته او على امه وهو يعيش بيننا انه مستحل ولا غير مستحل؟ فكفر لان فعله لا يحتمل الا الاستحلال، لا يحتمل الذنب، اذ لو اراد الذنب لزنا. فعدوله عن الزنا الى العقد دليل على فكفره الامام احمد واسحاق ثم مع ذلك قال احمد إن صاب فأن هذا الرجل جاهل فلا يكفر فجعل الفعل دالا على الاستحلال واستثنى حالة واحدة ما هي أن يكون جاهلا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كمن استحل المحرم المعلوم بالدين تحريمه ضرورة كمن استحل شرب الخمر لأنه حديث عهد بإسلام في دار نأت عن دار الإسلام ولم يبلغه تحريم الخمر قال فهذا لا يكفر مع أنه قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة لكن لو رجل الآن بيننا يسمع تحريم الخمر ليلاً نهار وقال بأن الخمر حلال ماذا يكون يكفر لأنه استحلها إذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن الأفعال ما يدل على الاستحلال وهو الذي لا يحتمل إلا الكفر الأكبر ثم ضرب مثالا كمن قتل نبيا أو رمى مصحفا في القذر لو أن رجلا رفع السيف وأمامه ف فقام هذا المدعي بالسيف وقتل نبيا من الأنبياء وهو يعلم بأنه نبي فقيل له إنك قد كفرت قال لا والله إني أحبه وأعظمه وأجله لكني أنا أخطأت. هل هذا حق؟ هل يتصور؟ نقول قتلك له لا يحتمل إلا معناً واحداً. كذلك من أخذ مصحفاً بيده وقيل له هذا كتاب الله وهو يعلم بأنه مصحف وهو مسلم قبل ذلك ويعلم بأن هذا كتاب الله فأخذه ورماه في الزبالة. ثم قال أنا لم أقصد أن أكفر أو وضع المصحف تحت قدمه تحت قدمه عياذا بالله وداسه فقال أنا لم أقصد الكفر هل هذا يحتمل منه أم أن فعله يدل على كفره إذ أن الفعل نفسه كفر من جهة ودال من جهة على مكنون قلبه فالفعل كفر ودال إذا فإذا كان الفعل لا يحتمل إلا وجها واحدا فإن هذا يدل على الاستحلال إذا كان صريحا وأما إذا كان على غير هذا فلا يجوز لك أن تحمله على الاستحلال ولو كان مدمنا للخمر ففي صحيح البخاري الصحابي كان يكثر شرب الخمر، فقال النبي اضربوه، قال من الضارب بيده ومن الضارب بثوبه ومنا الضارب بنعلي حتى قال رجل من القوم اخزاه الله ما اكثر ما يؤتى به. انتبه ما اكثر ما اكثر ما يؤتى به؟ يعني كم مره شرب الخمر؟ فاستدل الصحابه بشربه الكثير للخمر على كفره بينما استدلوا على كفر من عرّس بامرأة أبيه مرة واحدة على كفره لماذا لأن ذاك فعله لا يحتمل إلا الاستحلال أما هذا الذي أكثر من شرب الخمر فليس عندنا دليل على أن فعله لا يحتمل إلا الاستحلال بل الظاهر أن غلبته الشهوة والنفس لذلك حين يحكم الإنسان بغير ما أنزل الله لرغبة أو لرهبة أو لمتاعٍ أو ما أشبه ذلك بل يصرح بأنه مسلم وأنه يعظم شرع الله وأنه وأنه ولكن حكم بغير ما أنزل الله فأنا لك أن تحكم عليه بمجرد فعله أنه صار مستحلا إذا هذا مبحث الاستحلال حتى وإن فعل ما يدل على الاستحلال كمن عرس بامراه ابيه استثنى الامام احمد اذا كان جاهلا متاولا فاين هذا من هؤلاء عندك بقى ظبط النقص
2: الله يجزيك خير أنا.
1: لا حرمنا منك
2: جزاكم الله خيرا يعني هو كان الخصخصه في الاسئله ثم انتقلنا الى الاشتراك هذا شيء نستفيد منه كان في
0: السؤال اللي قبل هذا
2: الشيء. يعني هذا خصخصه
0: بس يعني <تصفيق> هذا خصص بس تفضل
2: عندما مشينا على الاخره في الاخر على الاخره في الاخر اقول حقيقة انتم اذا تصورتم سؤال الشيخ لايراد شبهتهم اريد ان اصل معكم الى شيء انتبهوا جيدا الشبهه الاولى ان الحاكم بغير ما انزل الله كافر اتى الكفر الاكبر الشبهه الثانيه كافر لانه استحل هذا تناقض هذا عبث هذا فوضى هذا عبث فوضى لا يمكن إذا كانوا يقولون الحاكم بغير ما أنزل الله كافر لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله الكافرون اشتراط الاستحلال في الكفر الأكبر مذهب المرجئ الخبث ومع ذلك يصفوننا بالإرجاء وشيوخنا وأئمتنا فإما أن يعتقدوا أنه كفر أكبر ويثبت ويبرك عند هذه النقطة فنحاججهم بآثار السلف ولكنهم كما قلت لكم أول يلعبون خوارج الأوائل قالوا كفر الأكبر ومشوا هؤلاء يعبثون ويلعبون ويتحركون من زاوية إلى زاوية كلما خنقوا في زاوية انتقلوا إلى أخرى عبثا لا يتحدث معهم بلغة علم إنما نتحدث بلغة العلم إشفاقا على عوام المسلمين وإبانة للحق وإبراء للذمة وإلا فيعبثون فإن قالوا هو كفر أكبر فليثبتوا على هذا وإن الكفر الأكبر لا يمكن أن ينظر إلى الاستحلال دعاء غير الله. كفر أكبر ولا مو كفر أكبر؟ نقول لا يكفر إلا إذا استحل؟ الاستغاثة بغير الله. نقول لا يكفر فيما لا يقدر عليه إلا الله. نقول لا يكفر إلا من استحل؟ الكفر وصف جنسي لا ينظر فيه إلى العدد. فلو كانوا يعتقدون أنه كفر أكبر لماذا يقولون إذا حكم في قضية أما إذا عشرين قضايا أما إذا تشريع عام أما إذا كذا فيكفر؟ الكفر لا ينظر فيه إلى الكمية والأعداد الكفر بجنسه كفر ولو مرة واحدة رجل دعا غير الله تبارك وتعالى واستغاث بغير الله مرة واحدة في عمره مشرق الأشياء التي هي كفر لا ينظر إلى تعدادها لا ينظر إلى كميتها والله إذا كانت خمسة كيلو كبيرة إذا بغلت عشرين كيلو كفر هذا لا يوجد في الإسلام وهذا حتى لم يكن عليه الخوارج القدامى هؤلاء يعبثون يلعبون فالكفر جنس ما جنسه كفر لا ينظر فيه الى عدد لا ينظر فيه الى استحلال جيد فلذلك لا يقول لك والله كيف اول يقررون انه كفر اكبر ثم يقولون آه يكفر لانه استحل الاستحلال شرط أمة السنه في اي باب؟ باب فبالكبائر، الكباير باب المعاصي والكبائر فخول اثبتوا اما انه كفر اكبر فنناقشكم أثبتوا أنه كبيره يكفرون بالاستحلال فنناقشكم أما هذا العبث وهذه الفوضى وهذا التقفز من نقطة نقطة من نقطة يدل على عبثهم وأنهم يمكرون ويعبثون يا شيخ ليسوا على ديانة كالخوارج الأوائل فانتبهوا لهذه النقطة أولا ثانيا المستحل للكبيرة أقسام ويقول شيخ الإسلام في بيان إقامة الدليل على بطون التحليل: وليس الاستحلال مجرد فعل الشيء، فإن هذا لا يزال الناس يفعلون الأشياء المحرمة كثيراً، ولكن الاستحلال اعتقاد الشيء المحرم حلالاً. هذا في إقامة الدليل. اعتقاد الشيء المحرم حلالاً. ثم أزيدك، اعتقاد الشيء المحرم حلالاً. قد يكون صادرا من عالم مجتهد فمخطئ فماجور لا يفسق ولا يؤثر اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر وقد يستحل المحرم بحيله واصحاب الحيل مذمومون في الساق ما يكفرون قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود والنصارى اتخذوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الله على اليهود حرمت عليهم الشحوم فأذابوها وجملوها إلى آخر الحديث ووجد في الأمة من يستحل المحرمات بالحيل فيصنف أئمة السنة الرد على أصحاب الحيل يستحلون الربا بحيلة يستحلون الزنا بحيلة واعتبر أهل العلم نكاح المحلل اعتبروا من الكفر إلا من المحرمات وماذا فيه؟ استحلال أن تعود المرأة إلى زوجها بغير طريق الشر وبغير حكم الله هل كفر هؤلاء؟ لا القسم الثالث أن يستحل الشيء المحرم المعلوم من الدين بالضرورة فيعتقد حله ردا لحكم الله تبارك وتعالى أو تأولا فإذا استحل تأولا حتى الكفر الأكبر إذا استحل تأولا لا بد من إقامة الحجة فلما استحل بعضهم الخمر كما في حديث قدامة بن مضعون ومن معه في عهد عمر قالوا قال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا قالوا نحن ممن آمن وعمل صالحا فوصلنا إلى درجة تباح الخمر لنا حلال ما دفع عمر الصحابة كفرهم وقد استحلوا حراما في عصر النبوة والوحي وفي مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه متوافرون وموجودون. ما كفرهم مباشره. قال ايتوني باشياخ بدر فليبينوا لهم فان اقروا بتحريمه جلدوا وان اصروا على استحلاله كفروا. تأولوا ايه ولا ما تأولوا ايه؟ تأولوا ايه في استحلال امر محرم ما هو بالحيله امر صريح محرم صريح. فجاء شيوخ بدر فقالوا ان هذه الايه حرمت الخمر وقد قتل في بدر اناس من الصحابه وقد كانوا يشربونها قبل ان تحرم فلما حرمت بكى اهلهم وذبوهم وقالوا يا حسره على اخواننا الذين قد ماتوا وهي في بطونهم ماذا يفعلون؟ ماذا يفعل بهم؟ فانزل الله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناحا في مطاعم ما كان محرما عليهم يوم ماتوا وهي في بطونهم فلما عرف اولئك الجمع سبب نزول الآية بتفسير علماء الصحابة من البدريين قال عمرها ماذا تقولون قالوا أبدا أخطأنا نرجع أنها خمر محرمة على الجميع قال اجلدوهم ثمانين جلده المقصد أن هذا حتى النوع من الاستحلال قد يعرض له التأويل ويعرض له الجهل كما تقدم في إفادة الشيخ خالد واعذروني على القوم ورفعة الصوت فلي فيه من مآرب أخرى من طرد النوم والتعب ومن تحريك الكسل الموجود سبحانه
0: والمقام أيضا يستحق والمقام أيضا يستحق والمقام أيضا يستحق جزاك الله خير يعني المقام يستحق رفع الصوت يستحق القيام هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين <تصفيق> يحذر من الأشياء العظيمة ويتكلم بها كما جاء في الأحاديث الصحيحة من أحمرار وجهه ومن انتفاخ أوداجه صلى الله عليه وسلم <تصفيق> كأنه منذر جيش كما في مسند وخلاصة ما ذكر الشيخ أبي العباس وأنا أنصح بأن يؤخذ تسجيل الشريط وأن يتتبعه الطالب متفهما مدققا محاولا أن يحفظ أصل المسائل فإن هذا مما يزيده يقينا في الحق فرأيتم في كلمة الشيخ شيئين الشيء الأول أن لفظ الاستحلال قد يستعمل في الشرع ويراد به العمل بالمحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف فهذا ليس من الكفر في شيء الاستحلال الذي يكون كفر هو أن يعتقد المحرم حلالا مضاهيا بذلك حجة الله ومعارضا لها دون أي تأويل سائغ والنقطة الأخرى التي في الحقيقة غاية في الأهمية نبه عليها الشيخ أبي العباس جدا مهمة أن الناظر في المتكلم المعين خاصة غير المؤمنين أو غير المعروفين بالعلم أو غير المعروفين بالنزاهة والمعروفين بالسنة، فأمثال هؤلاء لا ينبغي للناظر أن ينظر في صورة كلامهم، ولا في تطعيم كلامهم بالأدلة، فإنه إذا نظر بهذا النظر، فإنه ستنطلي عليه كثير من الشبه وسيلتبس عليه الأمر. ووجهه يعني هذا ان هؤلاء لا يجدون مدخلا من الممكن ان يلجوا فيه في التكفير الا ودخلوا اليه فيدل على ماذا يدل على انطباق الوصف الذي وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم احنا عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم وصف اهل البدع بوصف جامع ويفترض في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون كاشفا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سماهم لكم الله فاحذروهم كما في البخاري من حديث عائشه. إذا فكيف نحذرهم؟ سماهم لكم الله وقول ربنا جل وعلا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله. فهذا الوصف إذا رأيته في رجل يريحوم يريد أن يثبت ما يري... أئمة العلم، أنت الآن ارجع إلى الشيخ بن باز رحمه الله، ارجع للألباني، ارجع لي... يعني أقصد أئمة العصر أو غيرهم. تجد أحدهم قد يكتفي بالدليل على المسألة ويدخل إلى المسألة مما دخل إليها الصحابة والتابعون ويدخل إلى العلم من بابه الذي شرعه الله تبارك وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها لكن هؤلاء تجد في طريقة طرحهم وطريقة مسلكهم وأنواع استدلال ما يكشفهم ويفضحهم لذي البصيرة في الحق وللعارف بطرق أهل العلم فنسأل الله تبارك وتعالى ان يقمع البدع والاهواء جميعا وان ينصر دينه الحق والسنه وان يعلي منارها وان يجمع القلوب عليها وبقي لا شك كثير من الاسئله فاسال الله تبارك وتعالى ان ييسر بعد اذن الشيخان الكريمين بعد اذن الشيخين الكريمين لقاء اخر يطرح فيه المزيد من الاسئله في مثل يعني هذه المساله المهمه هذا والله اعلم صلى الله وسلم على محمد بس. وعلى آله وسلم الله
1: خير بارك الله فيكم جميعا